0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro. El podcast de los profesionales del turismo y en este episodio vamos a volver a disfrutar del turismo del mundo, de los éxitos, de las ilusiones y de los proyectos, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Vamos a descubrir cosas juntos y vamos a, a escucharlo de boca de los profesionales que nos van a contar su experiencia, así podremos descubrir cómo mejorar nuestras, nuestras capacidades. Eh, en este momento en el que estamos patas arriba, ¿no? donde. donde, aunque estemos todos encerrados en casa, seguimos siendo profesionales del turismo y lo seguimos teniendo en la sangre, lo seguimos teniendo en la. en las venas. Somos miles que hacemos del turismo nuestra profesión. La hostelería también está, por supuesto, incluido en este. en este mundo turístico. Atender. cuidar. y como no querer. Y sí, claro. Querer. Y siempre digo querer porque es que parece que nos da vergüenza querer, ¿no? No, pues hay que querer porque los turistas no son cifras, los turistas son personas. Y cuando salen de su zona de confort y cuando salen de su espacio habitual y estamos viendo un montón de situaciones ahora mismo donde la gente por este confinamiento se ha quedado varada en distintos países con la limitación del tráfico aéreo, esas personas que están asustadas, seguro, y que están preocupadas... Por ellos y por los suyos, seguro, ahí es donde los profesionales del sector, del sector turístico somos capaces de aportar ese valor, que sin duda es lo que nos hace grandes y es lo que nos hace ser lo que somos en España, ¿no? el 14% del Producto Interior Bruto. Y esto no podría ser de ninguna de las maneras sin nuestros patrocinadores, en este caso AlexFo.com, organizador de eventos, comunicación y producción audiovisual, especializada en grabación multicámara, al mismo tiempo que fotografía, al instante, un servicio estupendo para que tus invitados se lleven una, una, una fotografía. Gracias, al por seguir confiando en, en, este, en este podcast. Y en este caso vamos a hablar en este, en este podcast de, de, de la parte de atrás. Siempre ya sabéis que en Podcast Turismo Pro nos gusta irnos detrás, no nos gusta irnos, pues, pues a, a los camerinos, nos gusta irnos a los despachos, nos gusta irnos a, a, pues eso, a los profesionales. Y, y, y yo me preguntaba, digo, oye, ¿cómo estará ahora que se va para el sector turístico que está ahora cerrado? ¿Cómo afectará esto a, a, al, al resto de los sectores? ¿no? Estamos viendo que, que, que la logística pues es uno de los sectores que nos cuentan que, que funciona con normalidad, que todo es perfecto. Pero yo no lo tengo tan claro. Y por eso, por eso, me he puesto en contacto con, con el Centro Español de, de Logística, que bueno pues que es eh, la asociación de referencia en España para la gestión de la cadena de suministro. Ellos eh, están centrados en aportar valor y, y, bueno, dentro de su junta directiva, para que os hagáis una idea, pues está, está gente como como DHL, El Corte Inglés, LG Fabricante, Renfe, Cepsa, Nestlé, los grandes de... De, de, este, de este negocio. Yo tengo la tengo que darle la bienvenida a, pues a Ramón García, que él es director de innovación y proyectos de, de esto, del CEL, ¿no? del Centro Español de, de Logística, para poder eh, charlar con él en este, en este momento COVID. Ramón, eh, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos con esta premura en Podcast Turismo Pro.
1: Bien, muchas gracias a vosotros por, por contar con el CEL para, para hablar de un tema tan interesante como es la logística, que es un gran desconocido y que, bueno, yo creo que ahora en estos días, precisamente por el COVID, nos estamos eh, poniendo en valor porque es un poco lo que comentabas en la introducción, ¿no? que las cosas siguen funcionando porque hay una logística detrás en aquellos ámbitos que siguen funcionando.
0: Claro. Además, es que es que efectivamente ¿no? Eso, es, un, es un, la logística, como todo lo bueno... Eh, se hace transparente, ¿no? Porque siempre dicen que el buen, el buen servicio es el que no el que no aprecias, porque cuando hay algo que no cuando cuando el paquete no llega, entonces es cuando descubres lo importante que es la logística. Pero si llega el paquete, pues 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 no como que no enteras, ¿no? Como que lo das por hecho, como cuando funciona la luz, pues es que esto tiene que ser así. Si tenemos agua corriente, pues tiene que ser así. Eh, hay internet, bueno claro, esto es lo normal, ¿no? Y ahora de repente nos sucede una cosa como este como este covid y nos hace ver que, que lo que es normal no lo es y que lo que es eh, que lo que todos los días eh, tenemos a nuestro alcance pues 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 ahora no y entonces pues bueno háblame un poco de, del cel para para que para que los que nos acompañan y las que nos acompañan tengan constancia de bueno que los, lo, lo explicarás tú seguramente bastante mejor que yo porque porque tú lo conoces estás dentro y yo pues no
1: pues mira, el CEL es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, además ya, de que ya peinamos canas. pues ya de, de Este año ya me parece que hacemos nuestros 42 años. Y es una asociación precisamente que se creó, con, como comentabas anteriormente, con el, la tipología de empresas que estabas diciendo, pues para poner en valor la función logística en la empresa española. ¿vale? Desde el, aquí, bueno, muchas veces eh, lo que estamos acostumbrados, primero, eh, el ciudadano de a pie, eh, ahora nos hemos puesto de moda, pero hasta ahora no nos visualizaba eh, como mucho una parte, que es el transporte Mario, al final, antes, como lo comentabas tú, pues ves el paquete que te llega el transportista, el camión, ¿no? ves un poco la, la parte última que es la entrega de la mercancía al destinatario final pero la logística empieza mucho antes, o sea, la logística es una actividad que pues, fundamentalmente es de planificación Esto nos, si nos retrotraemos a los orígenes de esta disciplina en muchos casos, pues siempre hemos escuchado como las grandes guerras se han ganado gracias a la logística, ¿vale? Pues la logística es, tengo que llegar a este objetivo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me organizo? ¿Me planifico? ¿Me acerco? ¿Cómo voy a llevar todos los suministros que que son oportunos para poder llegar a ese objetivo? Y a partir de ahí, ataco, ¿no? Y la última parte de lo de atacar es la que vemos todos. Pero en la, la, el haber ganado o no haber ganado esa batalla… Tiene mucho que ver con cómo me he planificado y me he organizado. Bueno, pues eso es la logística. ¿Y qué es la asociación de Centro de logística? Bueno, pues como te comentaba anteriormente, es una asociación que desde la que hace ya muchos años nos hemos juntado los profesionales de esta actividad pues para fomentar la, esta función, el conocimiento, el desarrollar las nuevas prácticas, nuevos, eh, nuevas tecnologías, el hacer un poco de altavoz de todo lo que está pasando, de tendencias, eh, identificar eh, qué qué nuevas herramientas de gestión hay y eso pues hacerlo, como digo, en un colectivo con la idea de potenciar esta función y hacer, hacerla más eficiente en la empresa española. Y aquí, bueno, pues al final las empresas que tienen logística en muchas ocasiones y perdona por porque estoy tratando de dar a conocer esta actividad a, a todos los que nos escuchen, eh, muchas veces eh, se, se confunde mucho la actividad logística con el sector. O sea, el sector de la logística son empresas que almacenan y transportan, ¿vale? Pero eso es una parte de, de nuestra actividad. La actividad tiene que ver desde que tú necesitas algo hasta que eso te lo entregan, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos eh, cualquier cosa que te vaya, que vaya a llegar a un destino. Esto es como si lo hablamos en el ámbito de la alimentación, pues desde la huerta a la mesa, ¿no? Tiene que ver todo desde la La búsqueda de, de, de fuentes de suministro toda la parte de las compras, toda la parte de la planificación de tu producción, la producción de esos bienes, el almacenamiento y el transporte al destino final. Eso significa que el tener orquestado todas estas actividades pues requiere de una organización eh, rigurosa para eso hacerlo a un coste adecuado y que cuando te llegue a ti te llegue las condiciones adecuadas, el monto adecuado, el precio adecuado. Bueno, pues todo eso es lo que circunscribe la actividad logística en general.
0: Claro, porque entonces, Ramón, aquí, eso eso se puede tercerizar, sí. ¿no? O sea, uno no tiene por qué tener almacenes, uno no tiene por qué tener camiones, uno no pues, tiene eh, por qué. Si me,
1: si me dejas que te, 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 te siga explicando, esos son las empresas, tú tercerizas una parte. Claro. ¿Vale? Que es lo que te, eh, trataba de, de decir en mi explicación. Sí. Eso es el sector de la logística, son las empresas en las que tú, esa parte más visible, esa parte física de almacenar y transportar, pues se un tercero que lo puede hacer mejor que yo. Vale. Pero eso es una actividad de distribución física de mercancías. Pero es que la logística es mucho más que eso. La logística eh, muy difícilmente la vas, a, la vas a, a tercializar. La logística es toda la actividad de planificación de tus necesidades en base a tu demanda. vale Y eso Ajá. esa actividad tiene mucho que ver con todo lo que estaba contando. Con tu búsqueda de fuentes de suministro, con tu planificación con tu, tus diferentes, envases de lo que tú hagas si prestas un servicio o fabricas un bien, cómo te organizas para hacer todo eso, cuándo tienen que estar las cosas y luego que organizes cómo va a llegar eso a tu a su destinatario, es una actividad de organización entonces dentro de esa actividad que te digo que es de organización pues hay eh, partes de esa actividad que tú la puedes encargar a un tercero, vale es más la parte de ejecución ¿vale? Uh -huh. pues esto es lo que tú me comentabas, lo que muy bien estás planteando el ejemplo, que es que yo puedo pues, eh, confiar en un en una empresa de estilo DHL o estilo Seur, que me haga el almacenamiento y me haga el transporte, ¿vale? Pero eso es una parte. La, la actividad logística va mucho más allá. Entonces, eh, cuando me preguntabas por la asociación, pues precisamente la asociación, una de las cosas que queríamos hacer es que la gente visualice todo esto. Al final, la logística no es el transporte, ¿vale? No es lo que solamente lo que vemos, no solamente el almacén. Es la, vamos a llamarle, todas las actividades organizativas y todas las actividades de planificación Ejecución y seguimiento de todo lo que tiene que pasar desde que alguien necesita algo hasta que eso llega a su destino. ¿vale? Y eso tiene mucha inteligencia y mucha organización detrás. Y, y participan empresas de, muchas, de, muchas, de diferentes perfiles. De muchas perfiles. ¿no? Logística, efectivamente, logística tienen las empresas, las fábricas, logística tienen los grandes almacenes, logística tiene el ORECA, logística tiene un hotel. Cualquier organización eh, tiene, tiene una logística para cumplir su parte de su cadena de valor ¿no? y bueno, en la, lo que llamamos tradicionalmente la gestión de la cadena de suministro es poner a todas esas diferentes empresas que participan en esa cadena de valor trabajando de manera conjuntamente para conseguir un objetivo conjunto, al final cuando yo me compro un coche para que mi coche eh, el día que voy al concesionario esté ese día, han participado más de 4.000 empresas, ¿vale? que a cada, uno de hechos, a cada uno de ellos ha hecho su fiesta, su componente, y todos ha habido que sincronizarlo para que un día todo esté junto, lo podamos montar, podamos tener ese coche en la fábrica de montaje y eso llegue al concesionario. Una cadena de suministro, que la logística de esa cadena de suministro es sincronizar todo eso para que pase de manera conjunta, vamos, para que pase de manera orquestada, vamos a decirlo así, uh -huh. y que eso suceda eh, en tiempo y forma, vamos a llamarlo. ¿no?
0: Claro, lo que hablábamos de, de la <susurra> industria... 4.0, vosotros lo teníais ya hace un ratito de tiempo, ¿no?
1: Bueno, eh, digamos que la teníamos, la, <ríe> la necesidad de compartir información la teníamos hace mucho tiempo, ¿vale? Eso eso está claro, porque evidentemente dentro de las cadenas de suministro la visibilidad de qué está sucediendo aguas arriba y qué está sucediendo aguas abajo es muy importante para que yo me pueda planificar mejor. De hecho, precisamente ahora, eh, en este momento del COVID, es cuando verdaderamente nos estamos dando cuenta de qué cadenas de suministro tenían visibilidad y cuáles no. Porque estamos, si tú te ponen a, a, necesitas planificar eh, o necesitas dar respuesta a una demanda concreta y no tienes visibilidad de lo que está pasando aguas arriba, difícilmente vas a poderte organizar aguas abajo. ¿no? Y eso pues, nos ha pasado durante muchos días en el sector sanitario, nos está pasando en muchos otros sectores que a lo mejor su fabricante, su proveedor, está en otra esquina del mundo y esa información no está llegando. O si llega, llega de manera sesgada porque tenemos problemas de cortes en aduanas o cortes fronterizos o problemas de transporte. ¿Vale? Y no soy capaz de seguirlo ni saber cuándo me va a llegar la mercancía y por ende no voy a poder montar mi producto y no lo voy a poder entregar. ¿Vale? Entonces, bueno, la logística 4.0, la cadena de 4.0, es meter las tecnologías para que esa información fluya, ¿vale? De una manera más, más sencilla. Pero para que eso pase tenemos que trabajar todavía mucho porque deberíamos hablar todos el mismo idioma. Mira Europa, lo grande que es, lo, lo antigua y, no, y la cantidad de economía que tiene y nos cuesta mucho a todos hablar inglés, ¿no? Pues imagínate, montones de mercancías o de componentes, todos deberíamos hablar el mismo idioma para que la logística 4.0 la podamos llevar a, a, a un funcionamiento como nos gustaría, ¿no? Y estamos, se está trabajando en eso, pero bueno, digamos que este punto de reflexión que vamos a tener ahora, pues nos va a ayudar precisamente a, a ver qué cosas nos hacen falta y cosas pues que ya sabíamos que hay que acelerarlas para su puesta en marcha.
0: Bueno, a mí una de las cosas que me gusta mucho de este programa es que la gente no se cree que no está preparado. ¿no? La gente se piensa que esto va con un guión y... Bueno, los que me conocen no, en realidad. ¿eh? La gente me conoce sabe que yo me tiro a la piscina sin guión ni nada y ya está. Y tengo un papel, tres notas para para ti y listo. Y me acabo de quedar de una pieza porque, claro, la profundidad, el calado de, de lo de lo logístico pues yo lo sinceramente yo lo ignoraba no o sea no, no, yo no sabía que, que por ejemplo el, el, el toda esa planificación dentro de la propia empresa se incluía en, el, en, en las competencias logísticas
1: bueno quizás es, es que es un poco lo que te decía anteriormente es que quizás el, 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 lo que lo que trasciende lo que va aguas afuera Precisamente lo que llamamos logística no es logística.
0: ¿vale? Muy bien, güey. perfecto, eh, me encanta Ramón, me ha sacado eh, la que, duda. ¿Y qué es entonces?
1: Eh, entonces, lo que, lo que habitualmente cuando no conocemos llamamos logística es almacenamiento y transporte.
0: Claro.
1: La logística es todo lo que te he comentado, es la inteligencia, es la organización, es la planificación, uh -huh. es todo lo que hace que las cosas, bueno, pues al final cuando alguien, como, como te he comentado eh, eh, al principio, cuando, desde que yo tengo una necesidad hasta que, imagínate que yo soy una empresa, desde que yo tengo una necesidad hasta, hasta que esa necesidad se cubre y pasa al siguiente eslabón, todo lo que hace que eso pase plazo y forma, ¿vale? y además con un, un nivel de servicio adecuado y un costo adecuado, tiene que ver con la logística que yo haya organizado alrededor de todo esto. Volviendo sí. a lo que te estaba comentando en el ejemplo anterior, que yo creo que a lo mejor es más tangible con el tema militar, uh -huh. pues es eh, la logística militar eh, no es almacenamiento de transporte, es la, la preparación de las contiendas. vale A lo mejor claro. así lo vemos más claro. Mm. O sea, la idea logística es prepararme para, yo quiero hacer esto, ese es mi objetivo, y entonces, ¿cómo me voy a organizar a, a largo, corto, perdón, largo, largo, medio y corto plazo para poder conseguir ese objetivo? Y luego ya lo ejecutaré. Claro. Vale, y en esa ejecución, pues es cuando ya llega el camión y te lo entrega.
0: <risa> claro, porque ¿No? hemos visto, hay un, hay un no. ejemplo claro en IFEMA, ¿no? que digamos que es la sí. más grande y que en el sector sí. profesional todos conocemos esas instalaciones porque algunas de nuestras ferias eh, de, mm. principales se celebran en, en ese recinto, y, y todos hemos sí. asistido ahí no y hemos visto cómo de repente pues todo se ha todo se ha orquestado y todo y se ha levantado un un, un camamento de campaña porque yo la verdad es que en el, en el, sí. en el programa últimamente el, ya he, he asumido que estamos en guerra no que estamos en guerra que sí. entonces hay prácticas de guerra y hay movimientos logísticos como bien planteas militares no o sea de, de, sí. de, 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 de se salen las se, las normas ya son otras entra otro tipo de planteamiento otro tipo de legislación o sea quién nos iba a decir que que, la, que la, la oficina del medicamento iba a utilizar mascarillas que, que deprisa y corriendo, y corre que te corre, echas en España y no sé qué y tal, con, cuidando que, la, que las garantías son las que son, pero con un procedimiento muchísimo más ágil, ¿no? Pues no nadie se lo imaginaba. O que SEAT se pusiera a fabricar respiradores y los homologaran en, en, en cinco días. Pues eso nadie se lo imaginaba. O que... Entonces, bueno, pues al final uno, uno descubre un montón de cosas y, y la verdad es que es apasionante, ¿no? Como... Claro, uno se pregunta y dice, y, 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 porque además lo que, te, lo que te cuentan, lo que te venden, es que la, el transporte no, no se ha parado, que todo sigue funcionando, como tal. Y la pregunta que yo tengo para hacerte es si efectivamente todo el transporte sigue funcionando o, o hay flota, como yo intuyo, que está literalmente parada.
1: Pues mira, no todo el transporte está funcionando. De hecho, se estima que está funcionando aproximadamente un 60%. Hay un 40% de paro. ¿Y por qué? Pues por un poco este mismo razonamiento que te venía que te venía haciendo. Al final, el transporte forma es un eslabón de esa cadena de valor, ¿vale? O de esa cadena de suministro. Y claro, para que se requiera transporte, la cadena de suministro tiene que estar funcionando. Eh, una de las cosas que ha sucedido, eh, bueno, han pasado dos cosas, ¿no? Una, que ha habido una serie de restricciones en cuanto a qué sectores son los que podían trabajar y cuáles no, ¿vale? Y la segunda cosa es que al mismo tiempo ha habido cierres de fronteras y ha habido diferentes eh, vamos a llamarle eh, políticas en diferentes países que han afectado hoy en día que vivimos en un mundo globalizado pues al final tu cadena de suministro a lo mejor comienza en Bulgaria o comienza en la República de Sudáfrica o comienza en China. Uh -huh. Si yo para poder eh, yo soy el siguiente eslabón en esa cadena para hacer lo que sea si la, el, yo no puedo transportar la mercancía de ese país a, a mi fábrica en España o a mi establecimiento en España eh, esa fábrica no puede seguir. Si esa fábrica no puede seguir pues a su vez eh, su distribuidor y su o su mayorista y luego su minorista tampoco pueden seguir con lo cual ese transporte está parado vale eso lo tenemos lo tenemos claro luego ha habido cadenas de suministro que que no por, eh, por problemas de suministro en origen sino porque el propio destino pues no, no se permite que funcione pues han generado una parada de la actividad bueno el ejemplo que poníamos en este podcast eh, en este eh, en este podcast es, es claro el tema de loreca pues el Oreca ahora mismo no está funcionando. Entonces, como no está funcionando, pues digamos que toda esa cadena de transporte que, que está estaba dirigida a suministrar a todos los bares y restaurantes. Que por cierto aprovecho para decir que aquí eh, es un dato también bastante pintoresco o, o muy muy característico de lo que es eh, un país como España y que vamos a ver qué sucede después de la crisis. Pero hasta ahora el dato el dato más relevante es que para que lo escuchen los oyentes. Eh, ten teníamos, más, teníamos más puntos de entrega o más bares y restaurantes en España que en toda la Unión Europea Juntas. O sea, eh, yo, lo, 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 para mí como logístico nosotros tenemos puntos de entrega, ¿no? por eso se tiene que llegar mercancía,
0: pero actualmente claro. en
1: España hay unos, unos 350.000 puntos de entrega y eso sumado es más que toda la Unión Europea Juntas.
0: Claro, ah, para, 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 algunos, para algunos oyentes que, que tenemos que a lo mejor pues, el concepto no lo no lo dominan porque este podcast de Profesionales del Turismo llega tanto a una casa rural como... Como a un taxista en un pueblo, Oreca, quiero recordar que son hoteles, restaurantes y cafeterías, lo que tiene que eso, ver con, sí, sí. Con, con, sí, es, con ese sector.
1: Eso se es que antes. Entonces, la parte, bueno, aquí en este caso se llama hostelería, hostelería, claro. restaurantes y cafeterías. ¿Y, y lo, que, sí, y lo es, que quieres decir
0: sí. es que tenemos cuántos puntos Oreca en, en España?
1: Eh, 350.000 puntos. Una ciudad como Madrid, por ejemplo, tiene 20.000. 350.000
0: sí. puntos a ver si lo dijeron, madre de Dios
1: y eso para que para que le pongamos un orden de magnitud porque bueno, al final España siempre ha sido un país muy de consumo fuera del hogar o sea, nos, siempre nos ha gustado mucho salir tomar algo, comer fuera, las tapas bueno, mm. es que os voy a contar la, que no. la, la cañita, <ríe> la cañita. Es, yo
0: claro, me he atrevido todo. a decir en podcast anteriores sí. chicos, eso de Manolo otra caña, se acabó
1: sí. bueno eso,
0: <ríe> eso, eso, por el, <ríe> el momento el, se acabó. Esto,
1: el, el tema es que posiblemente a muy corto plazo, y es un poco en la línea de, de ahí lo que se está, te estaba contando antes, uh -huh. lo que ha pasado y parte de, del transporte se ha, ha cambiado. Digamos que Manolo, otra caña, pues no, 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 digamos que la caña no la seguimos tomando, lo que pasa es que me Manolo en el bar no la estamos tomando en casa.
0: Claro. ¿Y eso
1: qué significa? Pues que gran parte de, de ese consumo que se estaba haciendo en los bares se ha derivado a la gran distribución al supermercado uh -huh. y bueno pues hemos visto cifras como por ejemplo y aparte es que precisamente la, la caña es relevante porque después de que pasó todo el boom esto del papel higiénico que
0: sí, los, primer,
1: los, los primeros días bueno por está que el segundo producto que más ha crecido la demanda en supermercado es la cerveza que se ha incrementado casi un 100% en la demanda uh -huh. bueno pues parece ser que eh, pase lo que pase pero la cerveza que no nos falte ¿eh? eso pero que ¿eh? nosotros <ríe>
0: españoles, eso vamos eso.
1: <ríe> y entonces bueno, pues la cerveza ha cambiado eh, desde la perspectiva del fabricante. Pues ahora en vez de entregarla en bares, la están entregando en mayor medida. en, en
0: Sí, al final donde, esto, la puede, donde el prometo. consumidor la puede comprar, ¿no?
1: Y, y efectivamente, estamos viendo como la, toda la cadena de suministro de alimentación pues se ha multiplicado, en algún caso, eh, la, la demanda por 7 y por 8, ¿vale? Porque, bueno, hemos tenido unas semanas de compras pánico y luego hemos tenido que aprovisionarnos para comer todos los días en casa uh -huh. y la cadena de suministro de aprovisionamiento de alimentación en, 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 en canal eh, online o canal e-commerce uh -huh. se ha multiplicado por cinco.
0: Vale, el B2C, este, ¿no? ¿no? Que llamamos el, el business sí, to consumer.
1: Efectivamente. Entonces nos hemos ido de una situación en la que esos 350.000 puntos de entrega de LORECA, que es el que estamos comentando antes, uh -huh. pues ahora mismo están parados, pero que su que parte de su, la producción que tenían las fábricas que iban hacia esos bares y restaurantes, pues parte de la está absorbiendo el, la, en la tienda de barrio, el supermercado el hipermercado.
0: Sí, o, en lugar de envasar eh, barriles eh, o en lugar de, en este eh, caso, eh, los, los, la, lo, el mundo del vino también, no nos olvidemos que somos eh, un país consumidor de vino también que nos gusta eh, mucho, eh, pues, pues, pues al final se ha ido a otro, a otro, a otro bueno, o sea que el camión eh, sigue, el camión sigue... Eh, el, 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 el camión sigue... Eh, Sigue Pero sigue funcionando,
1: funcionando en, en el caso de que te valga, ¿vale? porque no todos los camiones, no es lo mismo un, un camión para llevar barriles de cerveza, no, no lo no mismo es que, un carril para, que un camión para entregar en tu domicilio claro. eh, un pedido de e-commerce. De e Entonces, bueno, digamos que ese 40% que de, de, pues se estima aproximadamente de falta de actividad en el transporte, pues tiene que ver, por, como os comentaba antes, o cadenas cadena de suministro que sean cadenas activas. Uh -huh. O tiene que ver con eh, no adaptación. O sea, yo si soy, puedo ser un, muy buen cirujano, pero no soy urologo Entonces, aunque sea médico, pues,
0: claro. <ríe> si me
1: pueden hacer ser, a ser urologo, pues no lo sé.
0: ¿no? Sí, pues con, sí, los, sí. Los, los
1: transportistas pasa pues, igual. Claro. Yo puedo tener un camión, pero mi camión no vale para la demanda de transporte que yo tengo ahora mismo.
0: Claro. O Esa parte de, ese,
1: de transporte se ha quedado parado. Luego, un poco volviendo al dato ese también que es pintoresco, y lo un poco también para que no se nos pierda, de ese de esos 350.000 puntos de entrega que hay de, de canal Oreca en, en españa y como te decía solamente la ciudad de madrid capital ¿no? tenemos 20.000 puntos de puntos de oreca eso es una, hay, hay calles de, de madrid o calles de algún pueblo español que tiene más bares que suecia el, sí. el, el eh, un caso un tema relevante también es que el 70% de esos bares son el bar tradicional, el Casa Manolo, Casa Juan, el sí. Rincón de Pedro, vale que no son logísticamente no son entidades que estén, que estén organizadas, porque al final no son McDonald's, o no son Burger King, o no son Bips, que tienen, al final funcionan, desde la perspectiva logística, funcionan muy parecido a, a cómo puede funcionar un corte inglés. Tiene una central de compras, una plataforma, las cosas vienen de manera consolidada, no la llevan la mercancía al punto de consumo. Al final, Digamos que detrás del, 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 del canal Orecas que teníamos en España arrastraba mucho transporte, porque aparte hay un tema de vinculación del barco a la marca. Entonces. Eh, al final todos vamos a un bar que es de Mau, o que es de San Miguel, o que es de, sí. de Galicia.
0: Sí, además los distribuidores a... de, de Oreca, desde Eso, el punto de si ahora estamos hablando de, de bebidas, sí. pues tienen un transporte muy específico y tienen la, tienen los distribuidores, ¿no? El, el famoso Eso, distribuidor sí. que te trae no te trae una marca, te trae, te trae el barril, el agua, el no sé qué, el tal, el cual.
1: Eso
0: no te... En los pequeños...
1: En los pequeños, pero en las en en la grandes ciudades, ciudades no, claro. En las grandes ciudades
0: no. Los consumos son, son sí. diferentes.
1: Eso, o sea, te digo, te cuento. Es cierto que al final tú, cuando llegas al bar de... Hombre, yo hablo de ese
0: 70% de Casa Manolo, ¿no? Sí. Casa Manolo, pues al final sí. llega el preventa y te eh, toma la comanda. Pues tanto eso, zumo, no sí. sé qué, tal.
1: Pero a Casa Manolo, en ¿Eh? Madrid, ¿vale? O en Barcelona o en Sevilla, eh, no va... Es, eh, no A día de hoy... Todavía no va mucho distribuidor que te lleva cinco o seis productos. Vale. Eh, a día de hoy, al Casa Manolo de Madrid, eh, y te digo, te cuento un poco hacia dónde iba, sí. por un poco para que dimensionemos el tema de todo el transporte que se ha podido traer parado en este campo, uh -huh. eh, está estimado que aproximadamente un Casa Manolo de madrid barcelona Sevilla, eh, le llegan cinco o seis entregas diarias, porque el poder de la marca es muy importante. O sea, al final, el, el modelo este distribuidor que comentabas, uh -huh. eh, el, el de la marca pierde el control sobre en qué bar se está entregando su marca. Uh -huh. Entonces, hay mucha, hay muchos estudios en los que dicen que la precisamente ahora se está viendo que la marca de que consumes en el bar es la marca que luego consumes en casa, con lo cual el Mau o el Pascual o el que sea, pues se esfuerza mucho en que su marca esté presente en los puntos de consumo habituales para que luego cuando vayas al supermercado compres o compres Pascual igual o dam o lo que uh -huh. sea ¿no? uh -huh. entonces eso arrastra muchísimo transporte dedicado, ¿por qué te digo esto? pues porque en la, todo el tema de la distribución urbana de mercancías uh
0: -huh.
1: el principal causante de generación de tráfico en las ciudades hasta ahora desde la perspectiva del transporte de mercancías el principal uh -huh. causante de generación de tráfico en cualquier ciudad es el transporte de viajeros en el vehículo particular ¿Vale? Uh -huh. el, cada uno que vaya mejor nuestro coche. Uh -huh. Pero en el ámbito profesional, ¿vale? En el ámbito profesional, el, el principal generador de tráfico es precisamente en Oreca. Llevamos unos cuantos años eh, con el tema de e-commerce, que se ha puesto muy en moda y cómo crece el e-commerce. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, en una ciudad como Madrid, por cada entrega de e-commerce todavía estaban haciendo cuatro en Oreca.
0: Madre ¿Vale? mía. Precisamente por o sea, el, a ver, a ver, por, por, cada cuatro, por cada cuatro, por cada paquete que tú recibes en casa, sí. cuatro en Oreca. Eso es.
1: Cuatro veces ha ido de Mau a un bar y cuatro veces ha ido de Pascual al mismo bar, el bar de al lado. Y a lo mejor el bar de al lado ha ido de Pascual, pero no ha ido a Mau, sino que ha ido a San Miguel uh -huh. y al siguiente ha ido a Club Campo. Entonces, uh -huh. todo eso, o sea, un, un bar medio en Madrid, estaba, o Barcelona, estaba recibiendo cinco o seis camiones diarios. ¿Vale? De, de mercancía. ¿Vale? Eso para, para, un poco, te lo estoy tratando de hilar todo. ¿eh? Sí, para hacer, para hacer un
0: mapa y que la gente tenga, efectivamente, que tengamos un poco la perspectiva, además de la importancia, eso. ¿no? De la importancia de Pero nuestro eso. ORECA.
1: Y, y, y que el, el ORECA tiene el peso que tiene, el poder de la marca, el transporte que arrastra la marca, porque precisamente el modelo que me has puesto tú de distribuidor diluye la marca. Uh -huh. Entonces, el tema de distribuidor pues, se hace para productos que, por, de manera generalizada. ¿eh? Yo no te digo que en pequeños a lo mejor en determinados hoteles o, o con determinadas eh, cadenas que ya lo tienen organizado de otra manera. Así que ve si funciona de esta forma.
0: no Yo estoy hablando de esa distribución, normalmente es la que sí. la que se tiene en ciudades pequeñas, ¿no? 10.000 habitantes, sí, sí, sí. 20.000 habitantes, en, 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 en el ámbito más, te podríamos decir, Eso. más rural, sí. saliendo de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla.
1: Eso, sí, no, sí. sí, te, eh, sí conozco, lo, conozco el modelo. Efectivamente, en ese tipo de ciudades, que al final, es como te decía, pues al final vas a un pueblo de la Sierra de Cuenca o vas a a una ciudad más pequeña y no es rentable hacer de esto que te estoy contando. Claro. ¿vale? Y entonces, pues se buscan soluciones pues más, más relacionadas con utilizar distribuidores. Los distribuidores sí, pero tiene que ver con para...
0: lo que tú estás diciendo. ¿eh? O sea, el, al final sí. el distribuidor, de, el que distribuye una marca de, concreta, no le dejan distribuir otra. Quiere decir, tienes que distribuir esto sí. y además te lleva, por sí. ejemplo, por citar marcas, ¿no? Coca-Cola tiene su sí. agua, su refresco, sus zumos, sí, sí. su no sé qué, su tal, su cual tiene sí, sí. toda la gama de productos... Y al final, cuando sí. llega el camión de la Coca-Cola, pues, sí. pues te deja a veces tal y aparece el camión de la Coca-Cola que te lleva a todo, ¿no? Pero... Eso es. Por, eso por, es por, por dar un poco, quiero decir, yo o sea, aporto esta, este dato, entre otras cosas lo cuento para que tú también me corrijas. Y, 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 y claro, y me digas, no, pues no, te estás equivocado, o sé sea, y tal. Pues esto no va así claro, porque eso, de esto se trata esto, ¿no? De aprender y de crecer juntos.
1: Sí. Y de que, y de que un ver. profesional
0: le cuente a otro, no, tío, no te enteras, esto no es así, esto es de esta otra manera, ¿no? Entonces es lo bueno, que... Es hay... lo que...
1: Ahí, a ver, el tema esto es un poco, bueno, un poco el, haciendo la, eh, la reflexión, sí. yo creo que la, la distribución urbana de mercancías, yo creo que el 90% de la población eh, o el 95% de la población no tiene ni un conocimiento ni lejano de en qué consiste, ni qué se, ni, ni qué participa ni cómo funciona y el otro 5% por es que trabajan en el día. y no claro. sí lo conocí. Claro. Pues conocemos claro,
0: por eso <risa> pero, pero, por pero, <risa> eso estoy tan agradecido <risa> tan agradecido de que me hayas aceptado un programa eh, eh, pues eh, con la premura con la que con la que lo hemos hecho sobre sí. todo para enterarnos ¿no? y a mí, a mí me encanta sí. porque porque es el, es el fundamento del programa no es decir eh, tío este entérate que esto va de esta manera que y así podrás sí. mejorar en tu en tu o sea, podrás ser un mejor profesional no porque un recepcionista hotel por ejemplo que esté escuchando este programa pues, pues sabrá cómo, cómo funcionan determinadas cosas y entonces a la hora de atender a un cliente tendrá una, un, un amplio pues un, un bagaje eh, más amplio de, de, del conocimiento de cómo funciona su ciudad ¿no? pues yo estoy absolutamente sorprendido con lo que me estás diciendo si sí, sí conocía que efectivamente en las grandes ciudades pues las marcas tienen suministro y tienen reparto suficiente como para que salgan sus camiones directamente como el Bimbo, ¿no? Por Estamos aquí haciendo una cantidad de publicidad. No, hemos, no estamos patrocinados por ninguno de ellos, ¿eh?
1: Por ninguno, por ninguno de ellos.
0: Entonces, pues claro, sale el del camión del Bimbo y dice, no, el Bimbo, los Donuts, ¿no? Y el no sé qué y tal. Y, y tú ves un camión y te imaginas, no, coño, los Donuts, tanto Donuts eh, consume como para... Y efectivamente es así. Sí. Pero lo que sí es cierto es que en las partes más pequeñas... Y España tiene una cantidad de, 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 de mundo rural enorme... Sí enorme sí. grandísimo
1: ahí sí es cierto
0: pues pues ahí es donde sí, claro. donde tú ves una logística que era la que a mí se me venía a la cabeza que es esa, sí, esa logística sí. de, de cercanía no de, 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 de ese, sí, ese, sí. ese 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 sí, mundo sí, sí, claro. sí, sí.
1: Pero, pero ahí ya no tanto es como tú vamos como tú decías eh, que a lo mejor un eso en Madrid pasa igual o sea si yo al final tengo un portfolio de productos y son todos míos pues ya los llevo yo ¿no?
0: Claro. El tema,
1: el tema que sucede en las pequeñas eh, localidades es que hay un distribuidor y ese distribuidor representa a varias marcas uh -huh. y ahí bueno pues ahí depende del acuerdo que, el acuerdo que tengan con los fabricantes, pues en algún caso incluso hasta compran ¿eh? y ellos luego tienen, hacen como si fueran su labor del preventista, etcétera, sí. pues van con todo su catálogo de cosas y al bar de la, que vayan o al, al pequeño comercio donde vayan, pues le venden do, de todo su catálogo de compras que ellos previamente han comprado. O sea, no, claro. No, son son como si fuéramos un mayorista. Vamos
0: a sí, llamarlo, sí, así, ¿no? sí,
1: correcto. Efectivamente, ese, ese modelo está bastante implantado y fundamentalmente es porque, al final, si yo soy Mau, soy Pascual o soy Coca-Cola, bueno, Coca-Cola yo creo que menos, porque tiene mucha presencia, pero, por ejemplo, en el tema de las cervezas o en el tema de las leches, hay mucha hay mucha presencia regional, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor Mau en Madrid es el monopolio, pero en Sevilla es Cuscampo, en Barcelona es Dam y en La Coruña es Dam uh -huh. es esto Estrella Galicia. Sí. Pero las demás también también tienen una cuota de mercado. Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor eh, para las demás, eh, las que en la región no es la principal, le interesa ir, llegar con un, este modelo de, a través de un distribuidor, porque claro. los costes logístico no lo pueden soportar. ¿Vale? Eso es, eso es lo que tú... Lo que... Sí, lo que, está, que lo, lo que
0: estábamos lo que estábamos conversando.
1: Eh, eh, y, y entonces van a un distribuidor y el distribuidor es a lo mejor lleva al bar, lleva pues lleva la Mau en, en Vigo y el, el pan rico eh, y, y la leche Pascual, por ejemplo. No sé, estoy diciendo pues, por decir, eh, que no sé exactamente en Vigo quién lleva aquí. Pero a lo mejor allí en, en Vigo sí que todos los caminos de Estrella Galicia hacen el reparto diario.
0: Sí, no, eso, sí, eso seguro. Tienes, ya, Oye, ya y, y, ¿sí? y tengo una pregunta, ¿cómo, cómo sí. crees tú que que va a afectar a la cadena de suministro este parón de, del sector turístico en general. Quiero decir, ahora mismo en el, en el ámbito COVID está claro. Pero, sí. pero una vez que, una vez que esto, que esto se pare, ¿qué significa que, que, el, que el turismo se haya perdido como, como se ha perdido? ¿Cómo crees que va, cómo crees que, que, que le afecta al sector logístico?
1: Pues mira, en realidad línea de lo que estábamos comentando, o sea, es que eh, el, el tema de la, del reparto en Oreca, con la, con la gran importancia que tiene en España, es que es, es, es un tema muy, muy, muy relevante por la cantidad de puntos de entrega y la, la cantidad de empleos que hay alrededor de todo esto. Entonces, yo eh, entiendo, bueno, ya iremos viendo cómo vamos saliendo de, de esta situación, pero a, a medio plazo, eh, seguramente lo que sucede, a corto o medio plazo, lo que sucede es que parte de los recursos que estaban. Eh, orientados al, a toda la parte más de bares, restaurantes, etcétera, y, y, y desde la perspectiva del transporte, incluso de la perspectiva de los propios
0: fabricantes trabajadores
1: del sector. Uh -huh. No, no, los fabricantes al final, general, la demanda agregada es, para muchos de ellos es parecida. O sea, al final.
0: Ah. Sí, bueno, que lo eh, que quería decir era que en lugar de llevarlo a Oreca, sí, sí, lo cambian de formato lo y lo llevan a, 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 a casa o al súper. ¿no?
1: Eso es. entonces ahora lo que sí que va, lo que va a haber un crecimiento, o que se espera que va a haber un crecimiento muy grande, y no sabemos cuánto, estamos todos con la bola de cristal,
0: sí. es hacia el
1: mundo de lo, del e-commerce. Porque, claro, eh, hemos pasado eh, de un sector incipiente, específicamente en el ámbito de alimentación y bebidas, que era estaba un porcentaje muy pequeñito eh, sí. el e-commerce en este ámbito. Hasta ahora, pues las compras las hacemos en el supermercado, comemos fuera, etc. Ahora, de repente, durante dos meses o el tiempo que vamos a estar confinados, pues mucha gente que antes no accedía al canal, al canal e-commerce pues ha cedido, lo ha probado y ha visto que es efectivo, que funciona, que me lo traen o que lo compro y voy a un sitio y lo recojo uh -huh. y que está funcionando. Entonces eso va a generar de la noche a la mañana, pues estamos haciendo, ya digo, con la bola de cristal, viendo si el por 5 que hay ahora mismo, eh, con respecto a la situación anterior, entonces como si estuviéramos para que nos entendamos, es como si llevásemos dos meses de Black Friday. ¿vale? Sí, ahí <risa> claro. sí, to, <risa> todo el mundo, mira. <risa>
0: <risa> <risa> todo el mundo eh, mirando está, la pantalla. Eh,
1: Está, pero bueno pero me refiero en cuanto al volumen. Sí. O sea, que en el ámbito de la... De ah, la ya, ya, demanda, sí, como si
0: estuviéramos en Navidad, o sea, vamos, el Día de Reyes. Eh,
1: o sea. eh, como si fuera Día de Reyes todos los días, durante... Claro. Durante, <ríe> durante 60 los... días, claro. Eso es. Y entonces eso es lo que está pasando ahora mismo. Entonces eso pensamos que va a arrastrar, pues eh, la vuelta, pues pensamos que va a arrastrar, pues parte de ese transporte y se va, que antes estaba yendo a Oreca, pues se va a ir a e-commerce y parte uh -huh. de los trabajadores se van a ir a e-commerce. Eh, a medio largo plazo, hombre, yo quiero, quiero suponer que eh, volveremos a tener nuestra actividad. Hombre, al final, la, el, el oreca forma parte de nuestro ADN.
0: Claro. Eh,
1: esto, España no sería España si no tuviéramos las bares y restaurantes que tenemos, que yo creo que todos estamos vamos, más que acostumbrados forma parte de nuestra vida
0: sí, de nuestra y, 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 y de
1: nuestra cultura y, son, y forman parte de, de bueno, al final cuando generas un, un, un activo turístico, el activo es todo lo que hay alrededor de lo que... Vamos, el, el contexto, ¿no? Tienes mm. que poner en valor todo lo que hay alrededor. Y yo creo que en, en España teníamos el turismo es muy importante para nosotros, tenemos los activos, tenemos los hoteles, tenemos los bares, y al final la gente viene a vernos porque te lo tenemos todo.
0: Claro. Pero yo Oye, quiero... y en. El, y, en el, perdona que te corte, y en el sector mais, el el eventos, sector... ferias, maíz eh, Eventos, <ríe> ferias, claro, estamos hablando de pues, las ferias, pues IFEMA o los distintos recintos feriales que hay en cada provincia, en cada ciudad grande. Estamos hablando de congresos, estamos hablando de un, de un sector que, que logísticamente eh, requiere de. Bueno, cada vez que se monta un Fitur, los camiones eh, en, en feria son brutales, ¿no?
1: Bueno, yo ahí. El, yo, bueno, el tema, quizás el tema de las ferias eh, con respecto a la, la demanda de logística o de, de, vamos a decir, de transporte que, que requieren versus una actividad tan relevante como es el turismo, como es el Oreca, sí. es, es muy es muy minoritario. Otra, otra cosa es todo el todo lo que atrae, o sea, la feria en sí mismo. O sea, yo, ahí la preocupación sería sería mayor todo lo que el, el si esa feria y todos los visitantes que hay en una ciudad, porque hay esa feria son los que activan el turismo ah, el es, Horeca, bueno, el turismo claro,
0: son los en el el, el, el...
1: Eh, eh, y, el y los y los, los hoteles etcétera ah. entonces ahí yo el impacto lo vería como derivado
0: más el transporte eh, que no es lo mismo más, la logística exacto. que el transporte viajero no
1: eso y efectivamente lo único porque ya te digo las ferias apenas son hechas puntuales que duran una semana tres días cuatro días y bueno por mucho por grande que sea en, el, en las cifras macro de nuestra actividad, es una actividad muy pequeñita. Uh -huh. el, el tema, eh, bueno, ahí tendremos que verlo, porque todas las medidas que se tomen de distanciamiento social van a afectar mucho a todo lo que tenga que ver con eventos, foros, formaciones, cursos, máster, o sea, cualquier cosa que, que, que junte a más de 15 personas en un sitio, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer y cuándo y cómo, y cuando se pueda, quién está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y eso, pues, es una gran... Ahí sí que nos hace falta una bola de cristal. Claro. Nosotros, a, 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 como asociación, que al final, bueno, me he ido, eh, me he ido derivando de una cosa a otra, FEL organiza multitud de jornadas técnicas y de congresos. Uh -huh. Participamos en, en muchas ferias, ¿vale? Pues todo eso, en nuestro horizonte temporal ahora mismo, pues no sabemos planificar este año si vamos a poder llegar a hacer ni, ninguna actividad eh, de estas, con lo que eso conlleva para organizaciones como la nuestra que al final no dejamos de ser un foro de encuentro entre los profesionales de un sector, ¿no? de una sí. actividad como la logística. Entonces, sí. bueno, pues para nosotros impacta mucho, más allá de todo lo que te, todo lo que te estaba contando. Oye, Pero se bueno, me
0: viene a la cabeza ahora sí. eh, la, la desinfección de los paquetes. ¿Eso está? Sí. eso está, ¿Sucede? ¿No? Ahí ya... Ahí ya están
1: en, están en ello. Ahora ya está, le, le hemos puesto palabra. Y bueno, estamos empezando a decir y, y vamos a grabar la tica en primicia. Se llama la trazabilidad higiénica. Y eso es que, que el cliente todavía, bueno, ya digo que hay determinados eh, operadores que ya están empezando a estudiar cómo hacerlo, pero estamos viendo a ver cuándo el cliente lo va a empezar a pedir. Como una garantía de que el paquete que te está llegando. Eh,
0: está libre. COVID-free. COVID, COVID
1: eso es. Y nada, y bueno, pues ya, yo ya he estado hablando con, con determinadas empresas que están incluso poniendo en sus vehículos de reparto, están poniendo la paras ultravioletas para que. Eh, sabéis que las lámparas ultravioletas pues durante la exposición de varias horas pues matan, matan cualquier tipo de virus y bacterias. Sí, sí. Bueno, pues todo ese tipo de cosas pues las vamos a ir viendo poco a poco más allá de otro tipo de medida de distanciamiento social pues como eliminar el papel, eliminar las firmas, eliminar todo lo que requiera de un contacto pues que iremos viendo como poco a poco se va poniendo en marcha. Y digo, Oye, bueno, entonces, esta misma mañana me han entregado a también un
0: paquete en casa y me ha llamado el señor que lo repartió y me ha hecho que me en el ascensor. que verdes las han segado. Eso sí, el otro bueno, día bueno, yo bueno. bajé por una pizza y, y tuve que bajar sí. a la calle. Se acabó el que Eso. se acabó el que sí. te entre. Y además pagar con tarjeta obligatoriamente. Eso
1: es, dentro dentro tarjeta. de
0: poco va a ser el iris, para no tener que tocar y el
1: Digamos que ahora mismo, eh, en, este, en este contexto y entonces que en el preámbulo hablamos de tecnología, digamos que vivimos eh, el, el que esté digitalizado bien y el que no, pues ya sabe. Sí,
0: sí. se queda se afuera. Queda ¿no? aquello que, aquello ¿Tú te acuerdas cuando aquello decía, no si no estás en internet no existes? Pues, y sí, la sí, gente sí. te miraba así con cara de, ¿cómo qué dices, loco? ¿Cómo que no existo? <risa> sí, tengo el petado, pero ¿qué me estás contando? Y, y, sí. y claro, ahora, no sé, esto esto Yo empecé a hacer podcast en el año 2005 y la gente me decía, ha visto el podcast, pero esto quién lo escucha, pero esto no sé qué, pero esto no sé cuánto. Y, y, y al final esto quién lo escucha, pues aquel que tiene la afición a escuchar podcast, es un canal más y, es un, y hay oyentes para el podcast y hay gente que le gusta leer artículos en prensa y hay gente que le gusta leer blogs y hay gente que le gusta que le mande una newsletter, entonces todos esos canales hay que abastecerlos. Y, y hay cosas pues que, que uno las escucha en un sitio y no las escucha en otro. Pues esto, pues con lo tecnológico, es igual, ¿no? Mm -hmm. Al final uno no sabe, uno no sabe... O sea, ahora mismo los bancos se han reinventado una velocidad de, de alucinar. O sea, que es una cosa loca. Había que sí, no, Antes no. había que ir a firmar allí y ahora ya te lo mandan, lo firmas en remoto, no sé qué, con los certificados digitales, no sé cuánto. Y... Sí, ya. No, ya,
1: y, y y todo lo que ha pasado, pues va a haber un, vamos, va a acelerar mucho eh, todos los procesos que, que se puede evitar el papel, o se puede evitar firmas, o se puede evitar transacciones de ese tipo, y ya lo, lo iremos viendo en nuestra vida cotidiana eh, más pronto que tarde, o sea, que todo ese tipo de cosas van a van a ir desapareciendo porque el mismo papel del que está firmando puede puede ser un foco de contagio, o sea, es que todo eso, digamos que estamos en los los primeros balbuceos de, de la situación en la que estamos, pero que vamos a ver cómo toda esta situación pues, va a derivar en, poco a poco pues esas medidas, ya digo, eh, en, nuestro, en nuestro caso, eh, que es el logístico, yo hablo siempre de dos variables, y o sea, se nos han combinado un cambio de hábitos de consumo eh, combinado con un distanciamiento social. Y entonces vamos a ver, lo vamos a meter esas dos cosas en la costelera y vamos a ver qué sale. Bueno, ya, nos
0: oh, ya lo hemos sí, visto. Un lío tremendo.
1: Sí, pero bueno, porque en, en el medio plazo sí, <risa> claro. tenemos que ver a ver el, el lío. No puede ser eterno porque
0: si no... Eh, no, de todas, formas yo, de todas <risa> formas yo te confieso sí, sí. que estoy sorprendido. ¿no? Sí. Primero, la toda la parte, toda la cadena de suministro ha funcionado correctamente. Toda la parte logística sí. de datos, redes y, sí. y los que estamos en el ámbito de la tecnología sí. y de la innovación conocemos de, de, de cómo funciona un poco por detrás, ¿no? Y es que ha soportado perfectamente todo. Hay unos consumos brutales de... de... O sea, sí es cierto que yo noto en algunos momentos muy concretos que, 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 que se empieza a saturar, ¿no? Sobre todo cuando hay un consumo de vídeo o cuando hay algo... Si es un, algo que se descarga en una web, pues no, ¿no? Porque tú la descargas y sigues leyendo y no te das mucha cuenta. Pero cuando necesitas que sea persistente la... Y que la concurrencia se mantenga, como puede ser el, un, un vídeo que no te da tiempo a, a descargar una parte y tal, pues se, se nota, pero mayoritariamente las redes han aguantado espectacularmente bien, o sea, no no los suministros, o sea, no, o sea, no hemos, estamos todos en casa consumiendo no sé cuánto, hay luz, hay no sé qué, te llega todo… Capierna. Es, es, es increíble, ¿no? O sea, es una cosa que te sí. quedas como diciendo, qué bien, qué, qué, qué cosa sí. más alucinante. Bueno, yo,
1: yo aquí voy a, a batir el cobre por mi profesión. Venga, eh, para Es increíble para el que no sabe que precisamente los logísticos están para que pase esto. O sea, ¿eh? claro, claro, claro.
0: Muy bien, muy bien. Pero es que ahí es donde, ahí es donde al final uno. Claro, y. y... Y es donde uno dice, ¿esto funciona? Quiero decir, o sea, esto eh, sí, funciona, ¿no? Está, ¿no? No solo es, como y, bien decías, no solo es el black el Blackfire, el, bueno, el día de, de Navidad. Sí, ¿no? sí.
1: Esto funciona porque, porque como ya te decía anteriormente, es que la logística, y volvemos a ponerlo en valor, es la planificación. Esa es la inteligencia, es la gestión de la información. eso es la logística. Entonces, la gente está trabajando, las cabezas pensantes que hay en la actividad logística, están constantemente moviendo escenarios, manejando gestión de demanda con, bajo incertidumbre, con planes de contingencia o sea, todo eso está previsto y planificado. Es decir, que se, se nos ha ido un poco de las manos, como a todo sí, el mundo. O sea, en todos los sectores, a todos.
0: Sí, pero te hago una pregunta, Ramón. Esto hubiera pasado sí. hace 10 años solo. ¿Sí? Y yo creo que no hubiese sido igual. No,
1: porque efectivamente, porque la parte de... Hace 10 años, ¿eh?
0: No, no sí, tanto, sí, sí. ¿eh? 10 años sí, sí. atrás, y esto no hubiese sido igual, porque el cloud computing, o sea, el cloud sí. es la nube que nosotros conocemos, sí, 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 sí. por pues los Exacto. servidores ahora se redimensionan, quiere decir, tú sí. coges y de repente dices, tengo un pico de, de, de demanda, y donde antes tenías un servidor de, de cinco procesadores, te pones uno de 70 sí. y no pasa nada. Y te, sí. lo, y te lo procesa. Sí, sí. Porque Exacto. software sí. escala, entonces sí. toda esa parte que a mí me parece que es que es que es fundamental porque si se te para la, el, el software al, al garete o sea el chisme se te va no, no no sirve solo con quiero decir entonces me parece alucinante porque 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 todo eso que efectivamente como bien dices tú está escalado planificado organizado no es una cuestión casual o sea aquí la gente le da al zoom y va y, pues qué bien esto claro esto es normal no no, tío, no, no tienes ni idea de lo que hay ahí detrás o sea no sabes lo que estás hablando o sea, no, 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 no. O sea, vienes aquí... No, 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 yo hago Zoom todos los días. Tengo siete reuniones aquí de Zoom. Pues sí, antes de ayer eras incapaz de tener una videoconferencia. Pues... ¿Cómo es que, ves? Ahora para, de, desperto de aquí. ¿sí?
1: Pues para que te hagas una idea, el que esté que vayas al supermercado y esté el paquete de queso o esté la... La lata de fabada, Bien. hay una cantidad de trabajo detrás para que eso pase, pues un poco la misma línea. Claro. Y hay un poco para, para hacer un alineamiento entre las tecnologías y la, y la gestión de la cadena de suministro, y volvemos a poner en valor lo que te estaba contando. ¿no? Al final, como te decía anteriormente, es que la gestión logística, la gestión de la cadena de suministro es gestión de información. Entonces, eh, la gestión en la, la, cadena, la cadena que la suministro, la logística, es de las ciudades más significadas que ha habido siempre, claro. más digitalizadas. Claro. Entonces, si empezamos a pensar en la informática empresarial en los años 70, sí. el primer el primer software de gestión empresarial que se creó fue el MRP. El MRP es una planificación de las compras para hacer una producción Claro. pura logística. ¿vale? Mm. Eso fue el primer software empresarial para que nos hagamos un idea. Mm. O sea, si antes os, os ponía el ejemplo de que yo eh, voy a montar un coche y un coche tiene 4.000 componentes, ¿vale? Si yo tengo ese mismo coche, se tiene 25 acabados diferentes, con sus diferentes componentes eh, distintos, ¿vale? Y aparte tengo 10 modelos más pues al final un señor que tiene que planificar el fabricar ese coche, sin informática está muerto, ¿no? <risa> vamos a decirlo así. Sí, bueno. No, digamos que no
0: lo hace, <risa> quiere decir que no. Vale, Eso
1: entonces, entonces, empezando por ahí, pues eh, conforme vamos grabando la bola y, y vamos sincronizando, que además lo hace mucha gente y en muchos sitios y tal, pues al final para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer necesitas o requieres de mucha información. Sí. Vale, y esa información, pues lo que nos la trasladas son los sistemas de información y esos sistema de información pues al final eh, todas estas planificaciones y ejecuciones que se han hecho con tanto éxito ahora pues eh, en, en gran medida es porque porque tenemos los procesos muy bien eh, implantados los sistemas de información adecuados la, las herramientas de planificación adecuada y bueno, pues ahí hace bueno. 10 años pues evidentemente toda la parte del teletrabajo nos hubiera pillado con el pie cambiado a todos porque no teníamos... Nos ha pillado, nos pillado un
0: poco ya, <ríe> imagínate hace <ríe> 10 años. <ríe> pero
1: hace 10 años yo me hubiera maravillado con toda esa parte pero sin embargo la parte logística hace 10 años
0: sí, la medida de lo posible estaba, pues
1: hubiera sí. traído, ya estaba, ¿vale? Ya había, no gran, partida,
0: había gran parte. O sea, además, sí, además mientras a... que me estabas contando esto de los datos y tal <ríe> sí, sí. Eh, yo en el, en el sector turístico ocurre un poco igual, ¿no? Yo creo que el boom de del turismo ha sido posible gracias a esa, esa transferencia de datos inmediata que hay, ¿no? O sea, sí, tú claro. pones un producto, tú pones un producto a venderse en, 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 sí. en Internet y a través de, sí. de las hiperconexiones que hay es que no sabes al final dónde lo has vendido, o sea, tú sabes que te llega sí. el tal y el no sé cuánto y sería imposible planificar sí. pues todos los vuelos que hay ahora mismo en el, en el mundo, sí, sí. la logística y todos los check-in de todos los hoteles, cadenas, no sé qué entradas y salidas, claro. ahí tienes un booking, por ejemplo que es uno de los grandes operadores eh, pues, un, en, el, sí. en el mundo que, que gestiona, pues eso, booking, ¿no? O sea, que gestiona ocupaciones, no sé cuánto, no sé qué, pues, pues eso sería prácticamente prácticamente imposible. Eso es. Ramón, sí. yo, yo seguiría, pero me van a matar. Sí. Los oyentes me van a decir, ya se ha enrollado Alejandro ahí y además esto que está tan, tan interesante, yo sabía que, que esto iba a dar para para mucho. Oye, ha sido un placer que, que, que estés aquí con nosotros, que nos hayas ilustrado con, con, con la profundidad que tiene la logística y sobre todo que nos hayas sacado de la ignorancia, ¿no? que, que sepamos que logística es mucho más que el almacén y el camión. Bueno, eh, gracias
1: a vosotros por dejarme contároslo y bueno, yo creo que es un pequeño granito ¿no? de, de arena y al final muchos formamos eh, parte de esa logística todos los días de manera consciente e inconsciente, o sea que al final es eh, vamos a decirlo así es eh, el resultado de que todos tra eh, estemos trabajando en lo que hacemos cada día ¿no? para que todo esto funcione eh, un placer y bueno encantado cuando quieras ampliemos y hacemos la segunda <risas> amenazo amenazo con volver a llamarte cuando pase el COVID
0: y, y hablamos de, de y hablamos de lo que de lo que toque ¿no? de, de lo que toque sí, en el sí. momento y veamos sobre todo porque porque bueno el, el, yo sinceramente estoy, estoy preocupado ¿no? porque porque hay muchos compañeros en el en el sector que, que no, que no, que, no que, que no van a salir no y hay, hay más de una empresa que no va a ser capaz de aguantar seis meses cerrada. o sea no no van a poder levantar otra vez la la, la persiana no y, y no y, y ahí ya se ha anunciado pues que la cultura va a tardar y que y que los bares no saben yo creo que no saben ni cómo hacerlo porque porque claro, tiene lógica no o sea, no, pues si Lo que se están editando son aglomeraciones de. Si lo que se están evitando son aglomeraciones de gente, pues imagínate no en, en nuestro sector y, y esa calidad. Pero bueno, lo dicho, que, que muchísimas gracias y que amenazo con, con que volvamos a tener otro podcast.
1: Pues nada, pues encantado cuando quieras y seguir compartiendo, porque ya digo que yo creo que hay que poner en valor, sobre todo teniendo en consideración que ahora mismo pues las cosas han funcionado como han funcionado en lo básico y todos hemos tenido, como tú bien decías, los suministros básicos y nuestra vida ha sido lo más parecido a lo cotidiano que se podía tener en esta circunstancia y que para eso hay un montón de profesionales de la logística que han estado trabajando desde hace mucho tiempo para que esto pasara. Yo creo que los tenemos que poner en valor y, y creo que se merece que el público en general lo conozca esta actividad y esta profesión, que es una profesión de mucho futuro. ¿eh? Eso también.
0: Bueno, pues aunque no son las ocho, aquí va nuestro homenaje. Porque esto va de porque aquí todo el mundo a las sale, sale aplaudir a aplaudir a pues a todos, ¿no? Aquí todo el mundo se aplaude y tal y yo creo bueno, pues que, que efectivamente ese sector logístico lo se lo merece, ¿no? Os lo merecéis, ¿no? Porque tú estás en él. Os lo merecéis sí. y, y aquí bueno, pues os hemos lanzado este este homenaje. Ramón, seguimos en Oye, contacto. Un placer. Un placer. Gracias. Hasta
1: ahora.
0: Pues fíjate lo que hemos aprendido hoy. Una cosa alucinante. Yo la verdad es que me encanta hacer este programa porque, porque eh, en muchas ocasiones es algo de mi gran ignorancia, ¿no? Que, no es, que no es pequeña. Fíjate, a mí no me importa decir que soy ignorante, en absoluto, pero la ignorancia no es ni más ni menos que, que ser consciente de que hay cosas que no sabes, entonces pues llamas por teléfono a a alguien o yo tengo la, la opción de hacer un podcast, ¿no? y compartirlo con vosotros porque al final es lo más bonito y, y todo esto ¿no? y empiezas a descubrir un montón de cosas que no sabías, ¿no? Que tú creías que sabías pero que no sabías. Y eso es algo que y eso es, eso es un ignorante, un ignorante es aquel que algo no sabe, ¿no? Lo que pasa es que en este país ignorante se ha tomado siempre como un insulto, te llaman ignorante y poco más es, oye, que nos vemos fuera y tal. Y llamas a alguien ignorante y te monta un circo que para qué pues a mí no me importa decir que, que lo soy y, que, y la verdad es que, como he dicho en la entrevista, esto pues no estaba preparado. No estaba preparado, no me da tiempo a preparar eh, a preparar nada y además poco puedes preparar con, con esta situación de alarma y con esta situación de guerra que, que tenemos. Espero que te haya sido útil conocer eh, la profundidad de la logística. Pero La verdad es que me, me gusta mucho sacar un programa cada, cada, cada martes porque, porque, porque todo te puede cambiar de un día para otro. Simplemente, bueno, pues porque no, 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 esto es, esto es absolutamente imprevisible. A mí personalmente se me escapan las previsiones sobre esto. Has llegado hasta el, hasta el final, me encanta que estés ahí. Sabes que te lo agradezco enormemente, que, que, que te quedes hasta el final y que a mí solo hay una, una única cosa que me motiva a hacer este podcast cada semana. Y ya sabes qué es, que te quiero.